0: Bueno, eh, vamos a trabajar con lo propuesto para hoy, lo propuesto para hoy es un curso de Foucault cuyo título es el Nacimiento de la Biopolítica, vamos a hacer como siempre acá, vamos a interrumpir los comentarios en Instagram, cosa que a veces sucede que va mejor la cosa, como siempre les digo que eh, yo voy a empezar a exponer y les propongo que la conversación sea al final, ¿sí? no voy a estar mirando lo que ponen ahí en el chat de YouTube, eh, cuanto menos mejor eh, Pero cuando termine la parte positiva Sí, estaremos atentos a lo que quieran Preguntar, comentar, conversar, etcétera eh, A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar con alguna frase amplia de Foucault Para ir entrando en calor eh, Lo que vamos a hacer es trabajar sobre este Curso de Foucault que se llama Nacimiento de la Biopolítica Esta edición que tengo es una edición non santa, es una especie de fotocopia Porque el libro que yo tenía, precioso, me lo robaron en Mar del Plata hace como un año Con otros 20 libros y otra serie de cosas eh, El libro se ve como estos, ¿sí? como estos dos cursos de los cuales vamos a hablar también de Defender la sociedad y seguridad, territorio y población Ya conseguiremos otra vez una buena edición de, de Nacimiento de la Biopolítica eh, pero bueno, quería empezar, antes de meternos en tema, por algunas, eh, alguna presentación un poco más amplia de, de Foucault eh, Quería leerles esto que Foucault dice en una entrevista ¿sí? Durante un periodo más bien largo, dice Foucault La gente me pedía que les dijera lo que iba a suceder y que les diera un programa para el futuro Sabemos muy bien que estos programas se convierten en una herramienta, en un instrumento de opresión, dice Foucault. Rousseau, un enamorado de la libertad, utilizado durante la Revolución Francesa para construir un modelo social de opresión. A Marx le hubiera horrorizado el Stalinismo y el Leninismo. Mi papel, dice Foucault, y esto es una palabra demasiado enfática, consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que se sienten que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido construidos en toda la historia, y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ese es el papel del intelectual. Todos mis análisis, dice Foucault, van en contra de la idea de necesidades universales en la existencia humana. Muestran la arbitrariedad de las instituciones y muestran cuál es el espacio de libertad del que todavía podemos disfrutar y qué cambios pueden todavía realizarse. Entonces, eh, ¿qué dice Foucault? Bueno, reniega de los universales, ¿sí? reniega de los universales, y propone, no un, un plan a seguir, ¿no? de ninguna manera, sino un análisis, ¿sí? una, un mapa, una, una muestra de cómo... Se organizan, cómo se articulan, cómo se tejen en un determinado momento histórico ¿sí? Saberes, prácticas, formas de ejercicio del poder Regímenes de saberes, ¿sí? regímenes de verdad Vamos a ingresar entonces en eh, lo que es para nosotros Les comentaba recién mostrándoles eh, el nacimiento de la biopolítica Que vamos a trabajar hoy no es un libro propiamente de Foucault, o sea, no es una obra que él publicó en vida, ¿sí? sino que es un curso que él dio en vida. Por supuesto ese curso tiene notas que él fue preparando, ¿sí? y es un curso que eh, vamos a tratar de ubicar en relación a estos otros dos cursos inmediatamente anteriores, que son Defender la Sociedad y eh, Seguridad, Territorio y Población. ¿sí? Eh, entonces vamos a tratar de explicar un poco el contexto, entre el término biopolítica y gubernamentalidad, que hay que empezar a comprender para ver de qué va este curso. ¿sí? Recordemos que el, el biopolítica es un término que Foucault prácticamente no aborda en los libros que publicó en Vida, está solamente en unas pocas páginas en el primer tomo de la historia de sexualidad, en La Voluntad de Saber, ¿sí? eh, un capítulo titulado Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, y que en realidad, el mayor, más allá de algún, alguna otra conferencia, algún otro artículo suelto, importante, pero donde hay más eh, desarrollo de este término, es en estos tres eh, cursos, ¿sí? seminarios, ¿sí? del Colegio de France, que se conocen como los seminarios biopolíticos de Foucault, ¿sí? en orden de aparición, defender la sociedad, ¿sí? donde sobre todo el trabajo ahí tiene que ver con eh, revisar lo que se llama la hipótesis Nietzsche, el problema de... Eh, eh, de, de la guerra, eh, y, y en relación al problema de la guerra como modo de comprender la organización de, de política y, y los modos de producción de poder, eh, la guerra de razas particularmente, entonces es un, es un defender la sociedad, de hecho no hicimos me parece un encuentro de filosofía de la gorra, ya haremos, eh, hicimos un, un curso, ¿sí? en un grupo de estudio hace un tiempo, eh, es, es el primero de los cursos biopolíticos de Foucault Muy interesante para pensar al racismo, sin dudas Después de este curso tenemos a Seguridad, Territorio y Población Seguridad, Territorio y Población Es, eh, de alguna manera, eh, el, el, el curso que un poco hay que ir a ver Si, si es que uno no lo leyó Para que Nacimiento de la Biopolítica eh, tenga una... una una base más sólida, ¿sí? porque ahí es donde Foucault empieza justamente a pensar eh, en base a un análisis más economicista, o más económico si quieren, disculpen que no silencié, Entonces alguien que mandó algo por acá, yo no silencié el Instagram, eh, no silencié el teléfono, ahora sí. Eh, entonces les decía, eh, en, en seguridad, territorio y población, Foucault estudia los dispositivos de seguridad realiza una genealogía de la policía moderna, lo que él denomina eh, el, 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 el poder de policía, el saber estadístico, el análisis, les comentaba, es más económico que en, el, que en defender la sociedad, eh, las relaciones justamente entre territorio y población se tornan centrales para la fisiocracia, para el mercantilismo, y Foucault empieza a pensar en una gubernamentalidad política y económica, gobernar va a ser sobre todo conducir conductas, y esto es lo que lo a ir desplegando en seguridad, territorio y población. Hay una definición que quisiera leerles en torno a este término, fundamental, gubernamentalidad, que es la siguiente. Foucault dice, con esta palabra, gubernamentalidad, aludo a tres cosas. Tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder, que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber, la economía política, y por instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. Estas son las tres cosas, ¿sí? Es decir, gubernamentalidad tiene que ver con biopolítica, sí, si toma como blanco la población, como conjunto de seres vivos, ya no los individuos, ¿sí? como cuerpos a docilizar, sujetos a normalizar, el saber a partir del cual se articula justamente ¿no? esa producción de una población sana, fuerte, etc., es el de la economía política, ¿sí? y las técnicas son los dispositivos de seguridad. ¿sí? Gobernar se convierte en algo que no obedece al modelo soberano, ¿Sí? No, que, no, que se corre del de modelo jurídico, justamente, ¿sí? toma como modelo la economía, tanto la razón de Estado como el liberalismo son analizados de esta óptica. ¿sí? Entonces, en el nacimiento de la biopolítica Foucault va a retomar el análisis del liberalismo que ya había comenzado a hacer en seguridad, territorio y población, y lo va a extender hacia eh, el siglo XX, Incluyendo una genealogía del neoliberalismo Nacimiento de la biopolítica es uno de los cursos más comentados Más discutidos, más disputados respecto a la interpretación eh, Ahí Foucault realiza en torno al neoliberalismo Justamente porque es uno de los cursos donde Foucault Se mete con algo que nos es absolutamente actual Que es lo que denominamos neoliberalismo ¿Sí? Bien Vamos a... Digo, esto era para, un, digamos, un marco general, ¿sí? Eh, voy a agregar algunas cosas más. Eh, este curso, entonces, eh, es un curso del año 1979, la continuación de los otros dos, Seguridad, Territorio y Población, Defender la Sociedad, para quien no esté familiarizado con la obra de Foucault, eh, permite este curso tener una experiencia cabal del modo en que Foucault investiga y piensa. ¿no? Hay, hay, hay una temporalidad y un ritmo del pensamiento, hay una forma de, de recorrer los problemas que se aprende a acompañar cuando se leen estas clases de Foucault. Nosotros acá leemos clases, hay lujos que podemos darnos y uno de ellos es el de seguir generosamente a un pensador, ¿sí? a un artesano del archivo como es Foucault y de hacerlo sin intentar instrumentalizarlo rápidamente, sin que podamos identificar ahí rápidamente nuestros prejuicios y acomodarnos del lado de Foucault, porque coincide con nuestras posiciones ideológicas y las confirma. Hay que evitar esas lecturas. ¿Eh? Lo primero que implica entonces acompañar el recorrido que propone Foucault es un desplazamiento de las lecturas, digamos identificatorias utilitarias. ¿sí? El problema principal sigue siendo el poder, y el enfoque propuesto no quiere pensar el poder, como decíamos, en un sentido jurídico. Foucault denomina al poder jurídico el poder eh, soberano, el poder negativo, el poder represivo, que actúa mediante la ley, que dice, no se puede, ¿sí? no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, está prohibido, reprimimos, ¿no? destruimos a quien haga tal o cual cosa, lo ejecutamos en última instancia, el poder soberano dice ¿eh? que le corten la cabeza, como siempre digo en relación a la, a la reina de corazones. ¿no? Entonces, Foucault está explorando durante la década del 70, ¿sí? para decirlo en términos muy amplios, ¿sí? en el período que se suele denominar genealógico, ¿Sí? Otros modos de poder que no sean negativos, represivos ¿sí? Modos de poder que él denomina positivos, productivos Y para eso hay que pensar en términos de tecnologías políticas En ese sentido todo el recorrido del curso es coherente Con este proyecto general de la obra de Foucault en la década del 70 Pensar qué tipos de relaciones de poder se constituyeron en la modernidad Que no puedan ser analizados simplemente en términos jurídicos. ¿Cuáles son sus relaciones con la verdad? ¿No? ¿Con la producción de subjetividad? Todo este curso no deja de pensar ese problema en el marco de la biopolítica. Y esto implica no solamente intentar pensar más allá del poder en tanto ley, como decíamos, también es un intento por pensar más allá del poder como disciplinamiento, del poder como normalizador. ¿Mm? Que eso es en todo caso lo que Clásicamente, Foucault a, había mostrado, digamos, en vigilar y castigar, ¿eh? cómo se pasa de la ley a la norma. Acá estamos un poco más allá. Es a partir de las regulaciones de la población, de esto que Foucault denominaba acá, en seguridad, territorio y población, los dispositivos de seguridad, es en el contexto de la biopolítica de la población como blanco que Foucault entiende que se despliegan Saberes propios de la economía política Desde mediados del siglo XVIII Y eso es lo que lo lleva entonces a investigar Primero el liberalismo Y luego el neoliberalismo En torno a la disputa de las racionalidades gubernamentales Foucault estudia las racionalidades gubernamentales ¿Cuál es la ratio? ¿Cuál es la ratio? Es razón, medida ¿sí? Mediante la cual se van a evaluar las formas de gobernar bien o mal. Al mismo tiempo entonces hay que tener en cuenta que este curso no solamente se inscribe como una continuación en los análisis de Foucault sobre el poder, sino al mismo tiempo en algún sentido como su cierre. No porque Foucault haya totalizado y haya llegado a una conclusión final en el nacimiento de la biopolítica, ¿eh? no por haber agotado el tema, sino porque a partir de 1980 este curso, insisto, es de 1979, ¿eh? porque a partir de 1980 Foucault va a desplazar fuertemente su eje tal como justamente lo vemos, esto es eh, algo que Foucault va a, a dejar en claro en, lo, en, lo, en los cursos que lo siguen, va a, a por un lado, desplazarse epocalmente, ¿no? va a irse de la modernidad hacia el mundo clásico, griego, romano, es el primer cristianismo, y va a empezar a preocuparse justamente, va a empezar a preguntarse justamente por los modos mediante los cuales eh, nos constituimos a nosotros mismos. ¿sí? Por la forma de subjetivación, por las formas de cuidado de sí, sí, esto se ve tanto en el gobierno de los vivos como ya en el segundo tomo de historia de la sexualidad, ¿sí?, va a indagar sobre los procesos de subjetivación en la antigüedad clásica, estudiando los modos en los que trabajamos sobre sí para constituirnos, para transformarnos. Es una indagación en la ética del cuidado de sí. Y esto no está presente claramente en el nacimiento de la biopolítica, pero el interés de Foucault por las formas neoliberales de abordar problemas como la criminalidad, que antes implicaba una relación con la ley o con la norma, esta vez mediante cambios ambientales, como van a proponer los neoliberales, puede indicarnos quizás el comienzo de otro tipo de enfoque para pensar los procesos de subjetivación. Lo que les quiero decir es que quizás en este libro haya una suerte de eh, bisagra donde ya se empiezan a ver los puentes que llevan a lo que se conoce como el último Foucault. ¿Sí? Bien. Veníme la cuestión entonces, este es un curso que tiene que comprenderse dentro de la pregunta que se hace Foucault sobre las formas de poder que no puedan reducirse al modelo soberano jurídico. Y de ahí en despliegue este concepto de gubernamentalidad, su interés por el liberalismo y el neoliberalismo. Vamos a entrar entonces, después de esta introducción y contextualización, en el pensamiento de Foucault, propiamente en el curso. ¿Sí? A ver. Eh, Foucault arranca Con el problema de la razón de Estado Porque es el problema que había trabajado Dice, si vamos a retomar nuestro trabajo del año pasado Empieza diciendo Foucault En seguridad, territorio y población ¿sí? ¿Qué era la razón de Estado? Bueno, un modo de gobernar Racionalmente Un cálculo de lo que el Estado Es y debe ser poniendo todo otro fin en segundo término. Y la razón de Estado tiene que mandar, por sobre otros fines, eh, morales, teolio, teológicos. ¿sí? Dice Foucault, ¿qué es gobernar? Gobernar, según el principio de la razón de Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente, pueda llegar a ser rico pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con destruirlo. Y la razón de Estado tiene que hacer avanzar al Estado como tal. ¿eh? Durante el siglo XVI se comienza a definir entonces un conjunto de fines que el gobernante va a tener que realizar, más allá de asegurar la salvación de sus súbditos o de su posición paternal. El Estado ya no es más, dice Foucault, ni una casa, ¿no? ni un hogar, ni una iglesia ni un imperio, no hay una finalidad mayor. El Estado entonces no pretende subsumirse en un orden mayor, imperial o espiritual. Es un orden específico entre otros del mismo tipo. Desde una perspectiva económica, al mismo tiempo, el mercantilismo sirve en esta época como guía para el enriquecimiento estatal mediante la acumulación ¿no? de moneda, incentivo para el comercio ¿no? y para el crecimiento de la población. Además del mercantilismo, dice Foucault, hacia el exterior del Estado se constituye un ejército, un cuerpo de diplomáticos permanentes, y hacia el interior una regulación creciente, que es lo que Foucault había denominado policía en seguridad, territorio y población. ¿sí? Las regulaciones internas. Dice Foucault entonces, mercantilismo por un lado, Estado de policía por otro, y lo que Foucault denomina balanza europea. Es decir, no hay, estos Estados no son expansionistas, ¿no? sino que mantienen un cierto equilibrio entre ellos. Dice, todo esto constituyó el cuerpo concreto de este nuevo arte de gobernar que se ajustaba al principio de la razón de Estado. ¿eh? Una forma económica, es el mercantilismo, un orden geopolítico, que es la balanza europea, y hacia el interior una fuerte regulación, que es lo que Foucault denomina el Estado de Policía. Bien, respecto a, digamos, esta exterioridad de la limitación, se suma a mediados del siglo XVIII una limitación interna a la propia racionalidad gubernamental. Es decir, había una, una, un límite hacia afuera de los estados. A partir del siglo XVIII va a empezar a haber límites internos cada vez más fuertes. Y esta eh, diferenciación es fundamental. Los límites externos sobre todo tenían que ver con el derecho, dice Foucault. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si uno traspasa el límite del derecho... ¿eh? el gobierno se transforma en ilegítimo. Y ahora no hablamos de eh, los límites externos como los límites digamos las fronteras, ¿no? las relaciones con los otros estados sino que nos referimos a una, un modo de evaluar las acciones de gobierno y la pregunta es ¿cuál es en última instancia, la forma mediante la cual se decide si lo que determina la acción de gobierno es buena o no. ¿Eh? Bueno, si viola la ley, es ilegítimo. ¿Eh? El gobierno decide tal cosa, si de tal cosa va contra la ley, es ilegítima. En cambio, <coughs> si el problema ya no es de derecho, sino de hecho. Uno dice, bueno, en realidad esto no es ilegal, pero es torpe o es ineficiente. ¿eh? No es ilegítimo, ¿eh? está dentro de la ley. Entonces Foucault empieza a trabajar ese límite interno, cito, decir que hay una limitación de hecho de la práctica gubernamental, querrá decir que el gobierno que desconozca esa limitación será simplemente un gobierno no ilegítimo, no usurpador, sino torpe, inadaptado, un gobierno que no hace lo que conviene. Esta distinción primera y fundamental, pero aún para pensar en nuestro presente. ¿no? Efectivamente, las críticas a un gobierno suelen oscilar entre estos dos ejes. A veces dicen, no, este gobierno es ilegítimo. ¿Por qué? Bueno, si, si el gobierno es producto de un golpe de Estado es evidente. ¿Eh? pero más allá de eso, si se cree que favorece ¿no? a determinada clase social, ¿no? dice, bueno, es, es ilegítimo, en realidad no es un gobierno de todos, por ejemplo. Pero no es lo mismo decir que el gobierno es ilegítimo que decir que es ineficiente. ¿Eh? A veces dice no, no, es un gobierno legítimo, pero la verdad que es tan ineficiente, tan torpe, ¿eh? es otro tipo de crítica y a veces estas críticas se empiezan a confundir. Y esto es interesante, porque Foucault va a tratar de pensar de a poco que la legitimidad va a estar, a partir del siglo XX, sobre todo cada vez más dada, por la eficiencia económica de un determinado gobierno, independientemente de lo que suceda a nivel jurídico. Entonces, pero volvamos a este primer momento. Esta limitación tiene que estar implicada en la finalidad de la razón de Estado. ¿Eh? Solamente respetando este límite se puede realizar una buena práctica gubernamental. Ya no en relación a los individuos, a sus derechos o a las libertades. El problema entonces, dice Foucault, no es dónde están los derechos fundamentales y cómo dividen el dominio de la gubernamentalidad posible y el dominio de la libertad fundamental. La línea divisoria ahora va a estar entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Voy a utilizar un, un ejemplo que acá en Argentina para nosotros es, es de mucha actualidad y muy claro. ¿sí? Cuando, por ejemplo, un gobierno determinado, por ejemplo el gobierno anterior, al que tenemos ahora, dice no se puede comprar dólares libremente en un momento determinado, después de que se había abierto esa posibilidad, y este gobierno lo mantiene y en algún sentido lo eh, profundiza. ¿sí? Hay dos formas, digamos, de pensar, por ejemplo, en esa acción de gobierno. Una es, esto es ilegítimo, va contra mi libertad, ¿no? contra el derecho ¿sí? que yo tengo para ¿no? hacer, ¿no? comprar y vender como quiera, etcétera, etcétera. Si lo pienso en términos de derecho. Y otra crítica posible es decir, bueno, sí puede, quizás se puede legitimar ¿sí? desde la, la perspectiva de los derechos, pero en realidad es torpe, es ineficiente. ¿Sí? Bueno, esa diferencia justamente es la que va a empezar a instaurarse. ¿sí? Una limitación que no es impuesta por gobernantes, ni por gobernados, sino que es resultado de una transacción compleja. Es una razón gubernamental crítica que lo que va a decir es, bueno, cuidado con gobernar demasiado. Lo que va a señalar son los excesos de la razón de Estado. Esta transformación se produjo a mediados del siglo XVIII. Y no es una transformación que operó directamente o primariamente en el derecho, sino... Mediante la economía política, entendida como saber de la organización y la limitación de los poderes en relación a la prosperidad de una nación. Un saber que se arroga ¿no? el, el lugar de decir esta forma de eh, intromisión, de regulación exagerada, es ineficiente, es torpe. Entonces... Esta nueva concepción de la naturaleza de la gubernamentalidad va a ser la nueva ratio con la cual se va a medir el éxito o el fracaso de las acciones de gobierno. Reemplazar el problema de la legitimidad por el problema del éxito lleva directamente a la filosofía utilitarista. ¿no? A Jeremy Bentham, por ejemplo, al ¿no? inventor del panóptico. Dice Foucault, con la economía política ingresamos entonces en una época cuyo principio podría ser el siguiente un gobierno nunca sabe con suficiente certeza que siempre corre el riesgo de gobernar demasiado. O incluso, un gobierno nunca sabe demasiado bien cómo gobernar lo suficiente y nada más. El principio del máximo y el mínimo en el arte de gobernar sustituye la noción de equilibrio equitativo, de la justicia equitativa que ordenaba antaño la sabiduría del príncipe. Se trata para Foucault de un nuevo régimen de verdad que se despliega desde el siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Sí? La verdad ya no aparece como resultado ¿no? de una justicia equitativa, menos ¿no? como resultado de una relación con una verdad revelada, con, con un signo divino, etc. La verdad va a emanar del mercado mismo como lugar de veridicción. Foucault dice, ¿qué es ese nuevo tipo de racionalidad en el arte de gobernar? ¿Ese nuevo tipo de cálculo consistente en decir y hacer decir al gobierno acepto todo eso, lo quiero, lo proyecto, calculo que no hay que tocarlo? Dice, bueno, eso es lo que llamamos liberalismo. No hay que tocar lo que está tranquilo. No hay que meterse ¿no? allí donde... El mercado despliega su propia dinámica. La intención entonces de dar un curso sobre biopolítica comienza con la comprensión de que los fenómenos de población tienen que pensarse en un régimen general en el que la verdad es económica. Esto es lo que. Digo, ¿Por qué Foucault.? titula este curso Nacimiento de la Biopolítica y después uno dice, bueno, prácticamente no encuentro acá, ¿dónde está la biopolítica? Bueno, hay que entender muy bien esto, y, y me parece que en tiempos de pandemia más que nunca nos tiene que ser evidente, ¿sí? el modo en el que ¿no? día a día miramos las estadísticas ¿no? de internados, de desplazamiento justamente de los focos de contagio, de eh, muertes, de eh, relaciones ¿no? entre... Eh, eh, fronteras abiertas, cerradas, desplazamientos de la población, formas de vacunación, cuando la vacuna esté lista, etcétera, etcétera, eh, formas de leer cuáles son las poblaciones, ¿no? eh, por ejemplo, etariamente más afectadas, etcétera, etcétera, esos son saberes justamente económicos, estadísticos. ¿eh? Foucault dice, ¿qué interesa en hablar del liberalismo, de los fisiócratas, de Argenson, de Adam Smith?, de Bentham, de los utilitaristas ingleses, como no sea el hecho de que, desde luego, el problema del liberalismo que nos plantea efectivamente nuestra actualidad inmediata y concreta. ¿De qué se trata cuando se habla de liberalismo? Cuando a nosotros mismos se nos aplica en la actualidad, dice Foucault a fines de la década del 70, una política liberal. ¿Y qué relación puede tener esto con esas cuestiones de derecho que llamamos libertades? ¿Se entiende? Foucault está diciendo. Si no entendemos cómo se articula este régimen de verdad, que llamamos liberalismo, cuál es su historia, cuáles son sus desplazamientos, sus transformaciones, luego con el neoliberalismo, cómo se relaciona con lo que entendemos como libertad, bueno, nos quedamos con una concepción, si no entendemos todo eso, nos quedamos con una concepción muy eh, pequeña de lo que puede ser el liberalismo. Ante todo, Foucault lo está estudiando, lo está proponiendo como un arte de gobernar. El nuevo arte de gobernar que le pone límites a la razón de Estado a partir de mediados del siglo XVIII es un arte de gobernar lo menos posible. No busca exactamente lo mismo que la razón de Estado anterior, aboga por un gobierno frugal, es la razón del menor gobierno. Entonces, desde el siglo XVIII el mercado pasa a ser el lugar donde la verdad se manifiesta. Se pasa entonces de la jurisdicción a la verdad. Dice Foucault, los precios en cuanto se ajustan a los mecanismos naturales del mercado van a constituir un patrón de verdad que permitirá discernir en las prácticas gubernamentales las que son correctas y las que son erróneas. ¿Eh? ¿Cómo sé que estás gobernando bien o mal? Y hay que ver lo que pasa en los precios, hay que ver lo que pasa en el mercado. Mercado aprueba ¿no? lo que ¿qué escuchamos a diario. Hay que ofrecerle al mercado un plan, hay que darle señales al mercado para... El mercado es el lugar de la verdad. Finalmente, un gobierno se mide ¿sí? por el lugar de ¿no? enunciación de la verdad, que es el mercado. Un buen gobierno, entonces, ya no va a ser un gobierno justo, sino uno que actúe en la verdad. Pero la verdad encuentra en el mercado el lugar de veridicción, el lugar donde la verdad se dice, donde la verdad se manifiesta, ¿sí? como un cierto equilibrio, ¿sí? al mismo tiempo como un lugar de expansión económica. ¿sí? Bien, entonces, dice Foucault, plantear un gobierno a cada instante, en cada momento de su acción, a propósito de cada una de sus instituciones, viejas o nuevas, la pregunta ¿Es útil? ¿Para qué es útil? ¿En qué límites es útil? ¿A partir de qué se torna inútil? ¿A partir de qué se torna nocivo? Esta pregunta no es la pregunta revolucionaria. ¿Cuál es la pregunta revolucionaria? ¿Cuáles son mis derechos originarios, no? tanto derechos naturales, y cómo puedo hacerlos valer frente a cualquier soberano? ¿Sí? Mi libertad jurídica, que tiene su origen, es la juridicidad natural, el derecho natural. Pero, dice Foucault, si es la pregunta radical, la pregunta del radicalismo inglés, el problema del radicalismo inglés es el problema de la utilidad. El utilitarismo entonces queda acá definido, no como una ideología, sino como una tecnología de gobierno. Entonces, desde estos dos modelos, el revolucionario y el utilitario, podemos comprender el derecho, de dos maneras. Para el modelo revolucionario, el derecho tiene que ver con la voluntad ley. Digamos, la ley refleja la voluntad del soberano, por ejemplo, del pueblo, si ¿sí? estamos en una democracia. En cambio, el derecho, desde el utilitarismo, va a ser pensado como una forma de transacción. Entonces implica dos conceptos de libertad muy distintos. En un caso, libertad como derecho natural, como por ejemplo encontramos en Rousseau. Y en el otro caso, libertad como forma de independencia de respecto a los gobernantes. Dice Foucault, en relación con el problema actual de lo que se denomina derechos humanos, bastaría con ver dónde, en qué país, de qué manera, en qué forma se los reivindica los derechos humanos para advertir que, de vez en cuando, se trata en efecto de la cuestión jurídica de los derechos del hombre, es un modelo revolucionario en ese sentido, y en otros momentos se trata de otra cosa que con referencia a la gubernamentalidad es la afirmación o la reivindicación de la independencia de los gobernados. Vuelvo a este ejemplo tonto, pero no tan tonto, porque evidentemente es, un, es una buena manera de ver cómo, cómo esto opera hoy en día. Cuando alguien dice... Yo tuve una vez, me acuerdo una, un alumno de, de escuela secundaria, hace mucho tiempo ya, digamos, hace, ni en este gobierno ni en el anterior, antes aún, ¿sí? Que decía eh, que justamente medía el, el concepto de libertad en base a su imposibilidad de comprar dólares. ¿no? Entonces, esto afecta mis derechos. ¿En qué sentido? ¿Eh? Foucault está diciendo, bueno, acá hay una disputa misma por lo que entendemos por derechos. ¿eh? Hay una tradición revolucionaria que enraiza en el derecho natural y hay una tradición utilitaria ¿no? que implica la libertad de transacción. Y para Foucault... Si bien uno podría decir, no, bueno, pero no sé, Locke, por ejemplo, ¿no? que es un, el padre del liberalismo político, hay un derecho natural, obviamente, etcétera, etcétera, pero Foucault está pensando justamente no en términos de derecho natural, sino en términos de una gubernamentalidad. Por eso está tirando el utilitarismo. Entonces, si bien los cruces y los puentes se dieron y siguen existiendo entre estas dos lógicas, la lógica de la utilidad, dice Foucault, fue prevaleciendo sobre la lógica revolucionaria, cada vez más. Entonces, tratemos de pensar un poco epocalmente. No estamos en la época de la colonia, ¿no? en el siglo XVII, ¿eh? no estamos en la época del imperialismo posterior, ¿no? digamos, en el, en el siglo, fines del siglo XIX, digamos, ¿eh? Y sin embargo, en esta época, 18, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se funda una nueva racionalidad planetaria, dice Foucault. Y algunos de los signos que atestiguan esta nueva racionalidad planetaria son la historia del derecho de mar, con forma de organizar este mercado mundial, y los proyectos de paz perpetua. Foucault tiene acá un momento muy interesante donde se pone a analizar el, texto sobre la, el famoso texto sobre la paz perpetua de Kant. Y después, ¿Cuál es la idea que está por detrás? Foucault está proponiendo un mapa muy amplio de las características de lo que él denomina el liberalismo clásico. Cito. Procuré destacar tres rasgos del liberalismo clásico, dice Foucault. Veridicción del mercado, lo que estuvimos diciendo, ¿no? Es el, lugar, el mercado es el lugar donde se dice la verdad del gobierno, ¿sí? Limitación por el cálculo de la utilidad gubernamental, como veíamos recién, ¿eh? y posición de Europa como región de desarrollo económico ilimitado ¿eh? con respecto a un mercado mundial, a ¿no? una expansión económica, esto es lo que llamé liberalismo. ¿Eh? La idea de la paz perpetua es que abrir mercados en última instancia, esta expansión, de, de los mercados eh, En el sentido del comercio, sobre todo Viene de la mano ¿no? De un equilibrio En relación a los conflictos bélicos Entonces ¿Por qué hablar de liberalismo Si no está implicada directamente Mayor libertad? Se pregunta Foucault Pero Esto que dijimos Todo esto no tiene que ver con mayor libertad Foucault tiene dos motivos Para afirmar que no aumentó la libertad en los siglos XVIII y XIX, que son los siglos de expansión liberal. El primer motivo es, un, es de método, ¿sí? y el otro es más bien fáctico. Primero, Foucault dice, ¿no puede calibrarse la cantidad de libertad? ¿Cómo podemos calibrar esa cantidad de libertad en un sistema, entre un sistema monárquico despótico, ¿sí? más ineficaz, en el sentido de que el poder soberano estaba muy presente, frente a una forma más liberal, pero a la vez más eficientemente biopolítica. ¿Cómo comparar grados de libertad? ¿No? Sería necesario volver a firmar un universal. Recuerden que arrancamos diciendo que Foucault no le interesan los universales. La libertad. Foucault dice, cito, la libertad no es una superficie en blanco, que tenga aquí y allá y de tanto en tanto casillas negras, más o menos numerosas. La libertad nunca es otra cosa de una relación actual entre gobernantes y gobernados. Una relación en que la medida de la demasiado poca libertad existente es dada por la aún más libertad que se demanda. De manera que cuando digo liberal, no apunto a una forma de gubernamentalidad que deje más casilleros en blanco a la libertad. Quiero decir otra cosa. El liberalismo, dice Foucault, no busca respetar libertades previas. El liberalismo las consume, dice, solo puede funcionar si hay efectivamente una serie de libertades. Libertad de mercado, libertad del vendedor y el comprador, libre ejercicio del derecho de propiedad, libertad de discusión, eventualmente libertad de expresión, etc. Por lo tanto, dice Foucault, la nueva razón gubernamental tiene necesidad de libertad, el nuevo arte gubernamental consume libertad. Consume libertad, es decir, que está obligado a producirla. Está obligado a producirla y está obligado a organizarla. El liberalismo, lejos de pensarse como un sistema que respeta libertades naturales, es una forma de gubernamentalidad que produce, organiza, administra y consume determinadas libertades. Un régimen que administra la libertad, en algún sentido es paradójico, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir administrar la libertad? Tiene que producir las condiciones para que haya libertad y en ese sentido la limita y también la destruye. ¿eh? Por ejemplo, la libertad de comercio exterior requirió tomar medidas proteccionistas contra la hegemonía inglesa. La libertad de mercado interno implicó leyes antimonopólicas y sostener al mercado artificialmente con mecanismos de asistencia. La libertad del mercado de trabajo ¿no? supone la producción de trabajadores competentes, pero no organizados políticamente. Foucault denomina, justamente como vimos, seguridad, al modo en que la gubernamentalidad liberal va a calcular esas relaciones y tensiones entre los diferentes intereses en juego, individuales y colectivos. Las estrategias de seguridad tienen que ocuparse de que ninguno de los intereses en juego arruine el propio juego. El soberano ya no tiene que proteger exteriormente al súbdito, simplemente. ¿no? Es, es la seguridad de tipo jovesiana. ¿no? Protejo la vida. Tiene que arbitrar permanentemente ¿no? las libertades y seguridades para minimizar los peligros a los individuos y a la comunidad. Foucault juega con la invitación de Nietzsche a vivir peligrosamente, y se le asigna el liberalismo. ¿no? Está haciendo acá muy eh, provocador, provocativo. ¿sí? Vivir conjurando los peligros ya no es temer al apocalipsis, sino calcular el ahorro para la vejez, ocuparse del crimen, ocuparse de la enfermedad, de la higiene de la población de la degeneración en el siglo XIX, no, Foucault estudió esto en los anormales, por ejemplo, ¿sí? del individuo, pero ahora también de la especie, de la humanidad. Son preocupaciones que hacen las regulaciones biopolíticas. Dice Foucault, vemos en todas partes esa estimulación del temor al peligro, que en cierto modo es la condición, el correlato psicológico y cultural interno del liberalismo. No hay liberalismo sin cultura del peligro. ¿Eh? Dice Foucault. La segunda consecuencia de la razón gubernamental es la extensión de las disciplinas. El panoptismo de Bentham coincide con la razón liberal. Foucault dice, el panóptico es la fórmula de un gobierno liberal porque en el fondo, ¿qué debe hacer un gobierno? Debe dar cabida a esos mecanismos y no debe tener sobre ellos, al menos en primera instancia, ninguna otra forma de intervención salvo la de la vigilancia se vigila que todo funcione normalmente y se reproduce así la normalidad libre. Y hay mecanismos específicos para aumentar las libertades, aumentando los controles. Por eso dijimos que suena paradójico. ¿Eh? Bueno, dice Foucault, en eso consiste precisamente la crisis actual del liberalismo, es decir, que el conjunto de los mecanismos, que desde 1925, 1930 intentaron proponer fórmulas económicas y políticas que dieran las garantías a los estados contra el comunismo, el socialismo, el nacional el fascismo. Todos esos mecanismos están en crisis, dice Foucault. Foucault muestra justamente cómo los modos de intervención de tipo keynesiano, ¿no? a partir de ¿no? después de la crisis del 29-30 que intentaban, de algún modo, frenar estos peligros más grandes, ¿sí? el comunismo, de los fascismos, es lo que van a discutir justamente esas formas de intervención que keynesiana, es lo que va a discutir eh, las escuelas liberales alemanas de Friburgo, los libertarios norteamericanos, producto de las crisis... Anteriores y posteriores a la guerra, que llevaron a transformar de alguna manera este arte de gobernar liberal, que había entrado en crisis, hacia un arte de gobernar neoliberal. Foucault dice: no, es una, no fue una crisis del capitalismo, sino que lo, que lo que hizo crisis es este dispositivo de gobierno liberal, este orden del que estábamos hablando, ¿sí? que mantenía y producía determinadas libertades mientras las administraba, en una suerte de orden mundial, bueno, todo eso empezó a ser crisis de un, de un modo que requirió la revisión de la gubernamentalidad liberal. Foucault aclara que, que él no va a proponer una teoría del Estado, justamente Foucault está haciendo este curso y, y, y está pensando, para no caer en algún sentido, en partir de una teoría del Estado. Porque entiende que la teoría del Estado, clásica, que por ejemplo conocemos a partir de los contractualistas, ¿sí? es una teoría jurídica principalmente. ¿sí? Y Foucault no quiere empezar con, con una base jurídica. ¿sí? Ese es su esfuerzo. Dice, el Estado no tiene esencia. El Estado no es un universal, no es en sí mismo una fuente autónoma de poder. El Estado no es otra cosa el efecto, el perfil, el recorte móvil de una perpetua estatización o de perpetuas estatizaciones de transacciones incesantes que modifican, trastornan, hacen deslizar de manera insidiosa las fuentes de financiamiento, las modalidades de inversión, los centros de decisión, las formas y los tipos de control, las relaciones entre poderes locales, autoridades centrales, etc. El Estado no tiene entrañas, dice Foucault no simplemente en cuanto a que carece de sentimientos, buenos o malos, sino que no las tiene en el sentido de que no tiene interior. El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples. Hay diversas gubernamentalidades que se van transformando, que están disputando entre sí, y eso es lo que le interesa estudiar a Foucault. El liberalismo actual, es decir, el neoliberalismo, si Foucault va a tener dos grandes puntos de anclaje, el alemán de entreguerras y el norteamericano, que es más importante luego de la Segunda Guerra. Ambos tienen los mismos enemigos, Keynes y el intervencionismo económico. Y también tienen unas figuras centrales que comparten, que son von Mises y Hayek, ¿sí? escuela austríaca. ¿sí? ¿Cuál es la novedad, una de las novedades, ¿no? pasando entonces del liberalismo al neoliberalismo? Foucault lo hace, es muy interesante porque ejemplifica con lo que sucede en la Alemania de posguerra. ¿no? Alemania derrotada, ¿sí? humillada, eh, digo posguerra de la Segunda Guerra, ¿sí? porque Alemania derrotada y humillada también después de la Primera Guerra, pero estamos hablando de después del nazismo, ¿sí? ¿Cómo se va a fundar el nuevo Estado alemán? No puede fundarse en, el, en, en la juridicidad anterior, que es básicamente nacionalsocialista. ¿De dónde va a tomar legitimidad el nuevo Estado alemán? Justamente del funcionamiento económico, dice Foucault. La institución de la libertad económica deberá funcionar, de alguna manera, como un propulsor, como un incentivo para la formación de una soberanía política. ¿Sí? no es que ahí ¿no? partimos una soberanía política y a partir de ahí decidimos que va a haber libertad económica no, 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 es la libertad económica lo que tiene que fundar la soberanía política al revés es la economía la que produjo y produce soberanía en Alemania dice Foucault quienes acepten el libre juego económico forman parte de un consenso que se torna político pero que parte de lo económico La economía, dice Foucault, produce signos, produce signos políticos que permiten el funcionamiento de las estructuras, produce mecanismos y justificaciones del poder. El mercado libre, libre en un sentido económico, vincula políticamente y pone de manifiesto lazos políticos. Un marco alemán firme, un índice de crecimiento satisfactorio, un poder adquisitivo en expansión, una balanza de pago favorable son, en Alemania, sin lugar a dudas, los efectos de un buen gobierno, pero hasta cierto punto también, y más aún, la manera como se manifiesta y se refuerza, sin cesar, el consenso fundador de un Estado, que la historia, la derrota, o la decisión de los fundadores, como les parezca, acaba de poner fuera de la ley. No se puede fundar el Estado en el contrato. ¿eh? ¿En qué se funda? En una buena economía. ¿Sí? Entonces, en lugar de pensar que la apertura comercial disuelve o limita al Estado, aquí lo está fundando continuamente. En el siglo XVIII se partía de un Estado existente que se pretendía limitar. ¿no? Limitemos ¿no? la razón de Estado. Ahora, en este modelo de la posguerra alemana, se parte de un Estado inexistente que se intenta producir a partir de una dinámica económica. Eh, a mí me interesa pensar esta, esta lógica, yo suelo eh, pensar un poco la, la enorme crisis eh, que tuvimos, eh, política, económica, social, etcétera, institucional, en, en 2001 a la Argentina, eh, y su salida... ¿Mm? justamente un poco en estos términos, ¿sí? en relación al, al, a, a Dualde y sobre todo al primer momento del kirchnerismo, ¿sí? a los primeros años del kirchnerismo, Digo, ahora que, que se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y demás, más allá de, de, de todos los factores, no quiero negar los otros factores, la charla sería muy larga, lo que quiero decir es que me resulta atractiva la lógica mediante la cual, esa falta de fundamento político ¿no? que había en Argentina después del que se vayan todos, ¿sí? y todos eran, no eran solamente los del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? de esa enorme crisis ¿no? de la política en un sentido amplio, y de un gobernante que casi nadie conocía, y que no tenía, que había sacado muy pocos votos, etcétera, etcétera, más allá de determinadas acciones que exceden lo económico, sin dudas, no quiero negar esas acciones, sino decir que fuertemente la legitimidad ¿no? estatal estuvo motorizada, producida, por un buen resultado económico. ¿sí? En un sentido no tan distinto a el que Foucault acá estudia para la Alemania de posguerra. ¿sí? Sé que estoy simplificando, pero me interesa pensar un poco en esa lógica, ¿sí? hay que apropiarse de las lógicas para leer nuestros presentes. Foucault afirma entonces que a diferencia del liberalismo, que no tiene una teoría del Estado, pero sí tiene principios de gobierno, el socialismo no tiene una racionalidad gubernamental, tiene solamente una racionalidad histórica, ¿no? económica, si el socialismo lleva, se lleva a la práctica, se combina con racionalidades externas, como la liberal. Entonces, Foucault está, digamos, en alguna de las clases que están en el nacimiento de la biopolítica, trata de explicar justamente qué pasó con la socialdemocracia alemana, que quedó fagocitada en algún sentido en la gubernamentalidad liberal barra neoliberal él entiende que no son compatibles liberalismo y socialismo. ¿Eh? Al liberalismo se le pregunta ¿eh? si es exitoso o no, no si es verdadero o falso. ¿Mm? No se lo compara con un texto, dice Foucault. Al socialismo sí. Y por eso parece que no cuenta con una propia racionalidad gubernamental. Entonces en este contexto se realizó el neoliberalismo alemán al que Foucault Foucault no, no, no lo reduce a una ideología. ¿Mm? Dice, cito, de hecho se trata de una nueva programación de la gubernamentalidad liberal, una reorganización interna, que una vez más no le plantea al Estado el interrogante qué libertad vas a dar a la economía. Eso no es lo que hace el neoliberalismo, sino que pregunta a la economía cómo podría tu libertad tener una función y un papel de estatización en cuanto esto permita fundar efectivamente la legitimidad de un Estado. Le, se le pide a la economía, insisto, que legitime el Estado. Entonces, si la política ya no se funda en sujetos de derechos libres, ¿no? derecho natural, libertad por naturaleza, como vemos en el contractualismo, el liberalismo inauguraría una politicidad eminentemente pragmática, pura gubernamentalidad. Bien. Dice Foucault, la diferencia esencial no se daba entre socialismo y capitalismo, y no era tampoco entre tal o cual estructura constitucional y tal otra estructura constitucional. El verdadero problema era el que existía entre una política liberal y cualquier otra forma de intervencionismo económico, ya adoptar la forma relativamente moderada del keynesianismo o la forma drástica de un plan autárquico como el de Alemania. Hay por lo tanto una determinada invariante, dice Foucault, que podríamos llamar invariante antiliberal, que tiene su propia lógica y su necesidad interna. Y esto es lo que los ordoliberales, los, los liberales alemanes de la Escuela de Friburgo, descifraron la experiencia del nazismo. Los ordoliberales leyeron en el nazismo un avance del, del Estado, una política con ¿no? un Estado de policía en el sentido de seguridad, territorio y población absolutamente no intervencionista, un crecimiento indefinido del poder estatal, que se, además era indefinido porque iba más allá del Estado mismo, ¿sí? en la expansión eh, en la guerra. Entonces, la lectura de este neoliberalismo alemán en relación al, al nacionalsocialismo, en tanto una suerte de superestatismo que además masifica, la, la, la cultura espectaculariza, normaliza, ¿sí? homogeneiza, el Estado toma a su cargo la existencia cotidiana de los individuos y produce esos fenómenos sociales y subjetivos que no son resultado de una economía de mercado, la masificación, la normalización, la espectacularización, Los ordoliberales leen estas consecuencias como producto del de avance estatal. No es el nazismo como tal el enemigo, sino un eterno saint simonismo, como lo denominó Sombart. Sombart era una suerte de proto nazi, digamos. El problema es una suerte de, desde esa perspectiva, de socialismo utópico que pone su fe en la técnica y en la planificación social dirigida por tecnócratas. Entonces, que, ante esta lectura neoliberal, Foucault pone en evidencia cómo va a profundizar su apuesta, el neoliberalismo, en relación al liberalismo del siglo XVIII. Cito, en lugar de aceptar una libertad de mercado definida por el Estado y mantenida de algún modo bajo vigilancia estatal, lo cual es la fórmula del liberalismo, establezcamos un espacio de libertad económica, si circunscribámoslo y dejémoslo circunscribir por un Estado que eh, tiene que vigilarlo. dicen, bueno, los sordoliberales dicen, hay que invertir por completo la fórmula y proponerse la libertad de mercado como principio organizador y regulador del Estado desde el comienzo de su existencia y hasta la última forma de sus intervenciones. Para decirlo de otra manera... Un Estado bajo la vigilancia del mercado, más que un mercado bajo la vigilancia del Estado. Entonces, no hay simplemente una suerte de resurgimiento del viejo liberalismo, ¿eh? en el neoliberalismo, sino eh, hay que entender que estamos ante la pregunta de si el Estado puede otorgar una legitimidad y una racionalidad política a un Estado que no logra tenerla ideológicamente por derecha ni por izquierda. El neoliberalismo entonces apuesta por expandir la forma mercado a distintos niveles de la sociedad y del Estado. La pregunta es si efectivamente el mercado puede reformar el Estado y la sociedad de tal manera eh, que ya no se pregunta ¿no? si puede haber un espacio de libertad económica, esa no es la pregunta. La pregunta es si las lógicas del mercado pueden reformar el Estado y la sociedad. ¿Y el gobierno qué papel cumpliría? Dice Foucault, el gobierno debe acompañar de un extremo a otro a una economía de mercado. La economía de mercado no le sustrae nada al gobierno, al contrario, señala, constituye el índice general sobre el cual es preciso poner la regla que va a definir todas las acciones gubernamentales. En lugar de pensar que el mercado le quita al gobierno algo, el mercado le indica cómo tiene que gobernar. Es preciso gobernar para el mercado y no gobernar a causa del mercado. Entonces, Foucault dice, bueno, cuando pensamos en el neoliberalismo, en general lo asociamos a tres aspectos. Económicamente, el neoliberalismo sería una suerte de reactualización de las teorías liberales. Socialmente sería una suerte de mercantilización de las relaciones Y políticamente una suerte de hiperadministración estatal El gulag en la escala insidiosa del capitalismo Dice Adam Smith, Marx y les faire, sociedad mercantil y del espectáculo Universo concentracionario y gulag He aquí a grandes rasgos las tres matrices analíticas y críticas con las que suele abordarse el problema del neoliberalismo. ¿Qué dice Foucault? Estas matrices son viejas. No, no sirven. No damos cuenta del fenómeno que denominamos neoliberalismo tomando estas matrices. Entonces, Foucault dice, vamos, intentemos profundizar en la novedad del neoliberalismo, particularmente la novedad respecto al liberalismo. En primer lugar... Se desplaza, decíamos, este laissez-faire, este dejar hacer en el mercado, hacia una política activa. ¿Sí? El neoliberalismo propone una estructura formal de la competencia que tiene que generarse continuamente. No, la competencia no es un dato natural del mercado, hay que generarla. Y Foucault lo que hace es basarse en documentos del el famoso coloquio Walter Lippmann se reunieron en el año 1938 en Francia, donde estos eh, principales teóricos del denominado neoliberalismo se reunieron Repke, resto Hayek, von Mises, Raymond Aron del lado francés. Entonces, los objetivos obviamente no son los de la economía planificada, tampoco son los instrumentos. No se trata de sostener artificialmente un sector del mercado ni de crear empleo público. ¿eh? Las regulaciones van a ser fiscales y crediticias. Por ejemplo, dice Foucault, para el neoliberalismo, ¿qué es el desocupado? No es un discapacitado económico. El desocupado no es una víctima social para el neoliberalismo. ¿Qué es? Es un trabajador en tránsito entre una actividad no rentable y una actividad más rentable. Por eso esto, esta lógica hasta hoy está presente ¿no? No, Para el neoliberalismo no, no es un gran problema que cierren las empresas La gente se quede sin trabajo Porque en última instancia ya va a llegar No, esa empresa si cerró era ineficiente, etcétera, etcétera Ya van a llegar las, las, las formas más eficientes Y entre tanto hay un trabajador en tránsito Hacia una actividad más rentable Entonces, analizando un poco la escuela de Friburgo El ordoliberalismo, Justamente Foucault dice, bueno los ordoliberales no creen que hay que reparar o nivelar los resultados económicos ayudando artificialmente una igualación del consumo, ni que haya que transferir ingresos, salvo muy limitadamente a los sectores más necesitados, pero tiene que ser muy minimizado. Es decir, no hay que socializar los ingresos y los cuidados, más bien la lógica va a ser pedirle a la economía que cada cual tenga los ingresos suficientes para ocuparse privadamente de su jubilación, de su previsión, es una, se propone una política social individual de los riesgos. Entonces, no es que un gobierno neoliberal intervenga menos, lo que cambia es el modo de intervención. En lugar de corregir o compensar las desigualdades de una economía de mercado, tiene que intervenir en la trama social, para ampliar los efectos de la competencia en todos los ámbitos posibles. Es una intervención social, dice Foucault. Lo que se procura obtener no es una sociedad sometida al efecto mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. No es lo mismo. No se trata de sujetos mercancía. Se trata de sujetos competencia, competencias, empresa, ahora lo vamos a ver, Dice, no una sociedad de supermercado, una sociedad de empresa. El homo economicus que se intenta reconstituir no es el hombre del intercambio, ¿no? Entre mercancías, no es el hombre consumidor, es el hombre de la empresa y la producción. El intervencionismo social, entonces propuesto por el neoliberalismo, esta política social, esta que es el shaf politik, como lo denominamos los sordoliberales, no busca compensar las desigualdades producidas por la actividad económica, busca generar y amplificar los efectos de la competencia en toda la sociedad. La economía, entonces, se concibe como un juego en el que los agentes interactúan libremente en base a unas reglas fijadas por el Estado de Derecho. Dice Foucault, el rule of law, ¿no? El, el el gobierno de la ley, ¿no? la regla de la ley y el Estado de Derecho formalizan la acción del gobierno como un prestador de reglas para un juego económico cuyos únicos participantes y cuyos únicos agentes reales tienen que ser los individuos, o digamos, si lo prefieren, las empresas. Y ¿Sí? cuando se dice, bueno, defendamos el Estado de Derecho, dicen las posiciones neoliberales, ¿qué están diciendo? Las reglas claras para que el mercado... Entendido como un conjunto de unidades empresariales, individuales y colectivas, puedan disputar entre sí sabiendo cuáles son esas reglas claras. Dice Foucault, un juego regulado por empresas dentro de un marco jurídico, institucional, garantizado por el Estado. Esa es la forma general de lo que debe ser el marco institucional en un capitalismo renovado desde la perspectiva neoliberal. Entonces acá tenemos el problema de la ley y el orden en una suerte de relación que intenta ser virtuosa. Porque en realidad la ley y el orden son contrapuestos. Para que haya orden es necesario exceder la ley, regular, ¿no? poder de policía. En cambio en este caso el marco de la ley permite que aflore el orden económico del libre juego del mercado Esa es la propuesta Dice Foucault En esta sociedad liberal Donde el verdadero sujeto económico No es el hombre del intercambio No es el consumidor ni el productor Sino la empresa En ese régimen económico y social En que la empresa no es una simple institución Sino una manera de comportarse Fíjense, la empresa no es una institución Es una manera de comportarse En el campo económico en la forma de la competencia, sobre la base de planes y proyectos, con objetivos, tácticas, etcétera, pues bien, verán que en esa sociedad de empresa, cuanto más deje la ley en manos de los individuos la posibilidad de comportarse como quieran en la forma de la libre empresa, cuanto más se desarrolle en la sociedad las formas múltiples y dinámicas que caracterizan la unidad de empresa, más numerosas y grandes serán al mismo tiempo la superficie de fricción entre esas diferentes unidades y más se multiplicarán las oportunidades de conflicto y de litigio. ¿Por qué esto que estamos trabajando, analizando, está en el orden de lo biopolítico? Porque la pregunta es cómo conducir las conductas, no simplemente para encauzarlas en el sentido de normalizarlas, disciplinarlas, ¿no?, en relación a los comportamientos desviados, como ¿no? había hecho el análisis Foucault en Vigilar y Castigar, en los anormales, sino que se trata de regular fenómenos más amplios, económicos, sociales, poblacionales. Esto es biopolítica. La biopolítica tiene que ver con las regulaciones. Foucault afirma que el estado de bienestar y acá se distancia, sin duda, de las lecturas neoliberales que está analizando, no comparte la misma cepa con el Estado totalitario. ¿Eh? Es decir, el ordoliberalismo leía en el nacionalsocialismo, en realidad, la finalidad de cualquier política económica intervencionista. Todo que inicianismo va a terminar en un autoritarismo. Las posiciones neoliberales de hoy siguen pensando de una manera muy similar. ¿sí? Foucault dice, no, de ninguna manera el Estado totalitario y el Estado de bienestar no, no, no pueden reducirse uno a otro, no, son, no es un momento del otro. ¿sí? Lo que Foucault identifica que lleva a, al Estado totalitario es la forma partido. Dice, y el Estado como tal y sus intervenciones, y sus regulaciones económicas, etc., es anterior a la forma partido. Entonces pues el diagnóstico de la actualidad cambia. ¿sí? No se está inmerso en la ampliación de la gubernamentalidad del Estado, sino en el reemplazo de esa gubernamentalidad por la del partido o por la liberal. La insistencia de Foucault cuál es, mostrar que cualquier fobia al Estado como la que tienen los neoliberales, no implica tener razón sobre el devenir fascista del Estado, que es lo que estos neoliberales piensan, ¿no? que en última instancia dejar en manos del Estado el control de la economía y sus regulaciones lleva, ¿no? a un, tarde o temprano, a una suerte de devenir fascista. ¿O lo niega? Para profundizar entonces en la idea de cómo una política social no debería inmiscuirse en el juego económico, Foucault muestra los intentos de proponer desde el neoliberalismo una suerte de impuesto negativo, un subsidio personal para jubilados, desocupados o quienes no tengan un nivel suficiente de ingresos para participar en el juego de la libre elección de los servicios sociales. Estos fondos serían el resultado de la desarticulación de los servicios que utilizan todos gratuitamente aunque sean ricos. Entonces, en lugar de sostener... La educación pública, la salud pública, la jubilación pública, etcétera, se desarticula todo eso, y a cada uno ¿no? de quienes no puedan tener sus propios ingresos, se le da un ingreso y verá a esa persona como empresario de su propia existencia, ¿no? donde invierte en salud, en educación, etcétera, etcétera, en seguridad. ¿sí? Esta idea del impuesto negativo. ¿sí? se ocupa de la pobreza, pero no pregunta por sus causas. Justamente acá hay algo que a Foucault le interesa, que es la falta de saberes y técnicas de normalización asociados a investigar las causas de la pobreza. Eh, sin duda, yo creo que acá hay una, una suerte de, de ingenuidad, como mínimo, para decirlo así, de foucault que hay que revisar un poco, ¿sí?, respecto a cómo proliferan los mecanismos de control y regulación individual y las formas de culpabilización, hablo del neoliberalismo, por no hacer un buen uso de los recursos, o por no merecerlos, ¿no? formas en las que quienes reciben estos ingresos quedan endeudados con la sociedad, pero bueno, esto es un asterisco para ponerle al, al texto de Foucault, sigo con su lectura, dice... De manera que en última instancia poco importa la famosa distinción que la gubernamentalidad occidental procuró durante tanto tiempo establecer entre los pobres buenos y los pobres malos. Quienes no trabajan por propia decisión y quienes carecen de trabajo por razones involuntarias. Después de todo da igual y debe dar igual saber por qué alguien cae por debajo del nivel del juego social. Ya sea drogadicto, ya sea desocupado voluntario, da absolutamente igual. El único problema... Consiste en saber si cualesquiera sean las razones está o no por debajo o por encima del umbral. Es como, piénselo hoy en día en relación otra vez a la pandemia, ¿no? O sea, la pregunta no es por qué te contagiaste, lo cual moraliza, ¿no? Es decir, desobedeciste la cuarentena, sí, ¿no? Te juntaste, te sacaste el barbijo, entonces... No, la, la cuestión es, bueno, ¿cuántos contagiados tenemos? ¿no? ¿Cómo los aislamos? ¿A quiénes les damos la vacuna? ¿A quiénes les damos tal tratamiento? O Se regula. Dice Foucault. Lo único importante es que el individuo haya caído por debajo de cierto nivel y en ese momento el problema será, sin mirar más allá y por consiguiente sin tener que hacer todas esas investigaciones burocráticas, policiales, inquisitoriales, otorgar una subvención tal que el mecanismo por el cual se le otorga lo incite aún a volver al nivel del umbral y le dé motivos suficientes al recibir la asistencia para tener ganas, pese a todo, de superar ese nivel. ¿Eh? Que no sea tanto para que no quiera superar ese nivel. Pero si no tiene ganas, dice Foucault, ¿sí? insisto, esta no es la propuesta de él, esta es la propuesta que analiza en el ordoliberalismo. liberalismo, si no tiene ganas, el asunto después de todo no tiene ninguna importancia, el individuo seguirá recibiendo la asistencia, no tiene que forzarse para nada. ¿sí? Es muy interesante esto porque rompe ¿no? esta relación eh, que naturalizamos entre neoliberalismo y meritocracia, justamente. Es decir, hay un piso mínimo que no necesita de ningún mérito y nadie va a averiguar por qué no, no trabajás, no estudias, no hay ninguna contraprestación de este impuesto negativo. El otro eje interesante para analizar es que se ocupa de la pobreza absoluta y no de la pobreza relativa. Es decir, no regula para igualar. Por lo tanto, no limita el juego ilimitado del, enrique del enriquecimiento y no hay ningún límite para las desigualdades. Por eso esta política es contraria a la política socialista. La política socialista tiende a mitigar las desigualdades. El neoliberalismo dice, no, 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 no podés poner ningún techo. Acá no importa la desigualdad, la desigualdad va a haber y es necesaria, de hecho, las desigualdades en algún sentido se, eh, se, se expanden, se las, in, se las intenta desplegar justamente, ¿no? Es uno de los motivos para, para el riesgo, para la inversión del empresario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, si sí, quienes están acá en Argentina recuerdan, por supuesto que fue absolutamente fallida y cínica, la promesa de nuestro gobernante anterior De pobreza cero ¿eh? Pero efectivamente Es coherente con las concepciones neoliberales ¿eh? Las concepciones neoliberales Van a decir Estamos contra la pobreza Vamos a elevar el piso para que no haya pobres Pues Hacen algo que En general va en contra de eso Pero más allá de eso Lo que nunca van a decir es Vamos a terminar con las desigualdades ¿Se entiende? En el discurso contra la pobreza, lo que sucede ahí es que se trata de mostrar cómo se elimina la pobreza en términos absolutos, pero no en términos relativos, porque eso implicaría mirar qué pasa con los lugares de mayor riqueza. ¿Eh? Bueno, hasta acá un poco del neoliberalismo alemán, vamos a ver qué pasa con el neoliberalismo norteamericano. ¿Eh? Es decir, Foucault entiende que lo que en algún sentido era el sueño de Hayek que el neoliberalismo sea finalmente una forma de vida, ¿no? que el neoliberalismo pueda proponer utopías, una grilla para analizar la realidad en forma completa y no simplemente una forma económica, encuentra en Estados Unidos condiciones de posibilidad que no encuentra en Europa, donde hay fuertes tradiciones socialistas y en cambio en Estados Unidos hay fuertes tradiciones liberales libertarias. ¿Eh? Por eso Foucault va a estudiar ahora con más detenimiento el neoliberalismo norteamericano, la teoría del capital humano, Gary Becker, Friedman. Entonces, la economía debe estudiar, en esta escuela norteamericana, la escuela de Chicago, los modos mediante los cuales se toman decisiones, los individuos toman decisiones, tomamos decisiones, asignando ¿no? de modo económico asignando recursos escasos para fines que se excluyen. Hay que analizar comportamientos, decisiones individuales y en el caso del trabajador hay que comprender cómo utiliza los recursos de los que dispone. Es una racionalidad empresarial. ¿eh? El salario va a empezar a ser pensado como un ingreso que se recibe por el rendimiento del propio capital. No es un trabajo mercancía, no es la lógica del intercambio. Es un trabajo aptitud, es un trabajo idoneidad, es una máquina que puede producir un flujo de salarios. Entonces se transforma, en paralelo a la transformación del concepto de mercado, que Foucault había adelantado, se transforma la definición del Homo Economicus. El Homo Economicus ya no es un socio en el intercambio, que tiene que calcular lo útil en relación a sus necesidades. Ahora es un empresario de sí mismo, su propio capital y su propio productor. Gary Becker va a desarrollar esta teoría del capital humano. Va a implicar no solamente una, una relectura de las formas de producción, sino de consumo. El consumidor, para esta teoría del capital humano, es ante todo un productor de sus propias satisfacciones. También bajo la lógica de la empresa. Tenemos que, en tanto consumidores, Maximizar nuestras satisfacciones. Esta lectura es muy interesante, a mi juicio, porque a pesar de que muchos tengan una ideología antineoliberal, sus acciones en general son de este tipo. Se pueden leer, digo, son, se pueden leer con esta grilla. ¿eh? En relación al capital humano, se lo adquiere, además de heredarlo de alguna manera. Dice Foucault, ¿qué quiere decir formar capital humano? Formar esa especie de idoneidad máquina Que va a producir ingresos O en fin, que va a ser remunerada con un ingreso Quiere decir, por supuesto, hacer lo que se llama Inversiones educativas ¿Qué son las inversiones educativas? No se restringen a los estudios formales son también es, Implica también el tiempo que los padres pasan con sus hijos Implica un cierto nivel cultural La estimulación temprana inversiones también en el ámbito de la salud con la misma lógica del capital humano digo piensen en lo que las clases medias y medias altas hacen ¿no? en relación a sus hijos no bueno, cuál es el mejor colegio cuál es la mejor estimulación temprana cuáles son estas 15 actividades que aprende inglés, que vaya a danza que, hace, que haga esto, que haga lo otro ¿no? va constituyendo ese capital humano Pensado en términos de inversiones. Las migraciones de los individuos también se pueden pensar como inversiones que se hacen con costos materiales y psicológicos por un futuro mejor en términos de empresa individual. Si me voy a este país y si me voy al otro, bueno, es una suerte de inversión que hago sobre mí mismo. Entonces... ¿Esto qué implica? Pensar que la vida de cada individuo es una suerte de vida individual simplemente, donde cada uno es una empresa de sí. No, es un poco más complejo. No es que nosotros pasamos a ser parte de una compañía o de una empresa, sino que participamos de una multiplicidad de empresas diversas encajadas unas en otras y entrelazadas, dice Foucault. Yo soy una empresa en mí mismo como individuo, soy una empresa con mi pareja, soy una empresa ¿no? en relación a la empresa familia, soy una, ¿no? puedo pensar la vecindad como una empresa, la empresa donde trabajo efectivamente, etcétera, etcétera. Todas esas unidades implican una lógica de aumento del capital, de mecanismos de competitividad crecientes, piensen inclusive en la teoría de Gaby Becker, del capital humano, las relaciones madre-hijo. ¿sí? Se pueden pensar en términos de producción de capital humano en relación al hijo y de una inversión que hace la madre en términos de satisfacción. Renta psíquica es el término que nos suena, espero que le suene mal, pero digamos, ¿no? Invierto, ¿no? hay una renta psíquica porque si invierto en criar un hijo voy a ¿no? tener tales y cuales satisfacciones cuando sea ¿no? más grande. Entonces vemos a las madres diciendo, eh, mi hijo ah, es muy bueno, mi hijo le fue bien en la escuela, ¿no? mi hijo es un gran profesional, mi hijo tal cosa, ¿no? sí. eh, yendo a cobrar su renta psíquica aun cuando van a la verdulería. Entonces, con esta grilla se comprenden fenómenos poblacionales, como la natalidad, explican por qué los ricos suelen tener menos hijos cuando podrían tener más, ¿no? porque invierten mucho más en cada uno de ellos en tiempos de, en tiempos de cuidados, de educación, etcétera, para conseguir un capital humano similar al de esa familia rica. También analizan con esa grilla la pareja, como una unidad de inversión, cuyo contrato matrimonial a largo plazo les permite mejores resultados. ¿no? Y se fucó en efecto qué es la pareja, sino el compromiso contractual de dos partes, de suministrar inputs específicos, y compartir en proporciones dadas los beneficios del output de los hogares. Pues ¿Ven lo que hay? Hay un análisis que permite an, eh, dar cuenta de comportamientos muy amplios, que exceden sin duda las lógicas económicas, tal como las podríamos pensar. Dice Foucault, se trata de constituir, con respecto a la gubernamentalidad efectivamente ejercida, una crítica que no sea simplemente política o simplemente jurídica, es una crítica mercantil, el cinismo de una crítica mercantil opuesta a la acción del poder público. Esto no es un mero proyecto en el aire o la idea de un teórico, dice, esto se va ejerciendo, en instituciones, etc. ¿Sí? A partir de esto Foucault se mete con un tema que para él es importantísimo, que es el tema de la delincuencia, ¿Sí? desde la perspectiva de Gary Becker, de Stigler y de otros neoliberales. Los neoliberales dicen, Foucault, retoman el filtro utilitario, tipo panóptico, digamos, ¿no? pero en lugar de ingresar en el campo jurídico, se quedan en la perspectiva económica para pensar la criminalidad. ¿Qué es la criminalidad para Gary Becker? Dice, es toda acción que hace correr el riesgo a un individuo de ser condenado a una pena. Es decir,. Se, no se define por lo que dice el Código Penal, o no se define moralmente, tal es un criminal, es, ¿no? en el sentido de una moral. Se le pone en la perspectiva de quien va a realizar la acción, ¿m? de la misma manera que veíamos en el Capital Humano, es decir, cómo, cómo me leo como un sujeto del interés, y se intenta comprender el comportamiento económico, qué riesgos está dispuesto a afrontar qué inversiones para conseguir una ganancia por la que puede ser castigado, ¿no? Quien, por ejemplo, va a llevar un paquete de, dro de drogas de un lugar al otro, ¿sí? es un inversor de riesgo desde esta perspectiva. Porque ¿Esto implica que se esté reduciendo todo lo humano a lo económico? Dice, no, dice Foucault, en realidad... Interesa este aspecto porque este aspecto económico es gubernamentalizable, se pueden dirigir las conductas. Entonces, eh, para evitar el tráfico de drogas, supónganse, con ese ejemplo, bueno, correrías el riesgo si vas a ganar, no sé, dos mil dólares en un día y si las penas son muy bajas. Pero si las penas son muy altas, por ahí dos mil dólares es un precio muy alto, ¿no? Para eh, pasar, no sé, toda la vida en la cárcel, supónganse. Entonces, es interesante pensar al homo economicus como una interfaz. Foucault lo dice, ¿sí? el homo economicus es la interfaz del gobierno y del individuo. Y esto no quiere decir en absoluto que todo individuo sea un hombre económico. ¿sí? Lo que implica es que la interfaz es distinta que la interfaz normalizadora. Es decir... Acá al criminal no se le pregunta qué tipo de crimen cometió, por qué lo hizo, no importa su moralidad, no importa su psicología. Dice Foucault, el propio sistema penal, por lo tanto, no tendrá que enfrentarse con criminales, sino con gente que produce este tipo de acciones. En otras palabras, tendrá que reaccionar ante una oferta de crimen. ¿Sí? Tiene que regular algo que no implica normalizar, ¿Eh? dice, la sociedad no tiene ninguna necesidad de obedecer a un sistema disciplinario exhaustivo, una sociedad está cómoda con cierto índice de ilegalidad y estaría muy mal si quisiera reducirlo indefinidamente. Es como, piensen otra vez en justamente el nivel de contagios. Bueno, cuando hay nivel de contagios que no es cero, sino que es relativamente bajo como para que pueda ser tolerable, listo. No vamos a estar fijándonos qué hace cada uno para que se comporten perfectamente. No, es una regulación con un umbral mínimo. Entonces, dice Foucault, todas las distinciones antes establecidas, todas las distinciones que pudieron introducirse entre criminales natos, criminales ocasionales, perversos y no perversos, reincidentes, etc., no tienen ninguna importancia. Es preciso admitir que de todas formas, por patológico que sea, el sujeto en determinado nivel y visto de determinada perspectiva, hasta cierto punto, en cierta medida, dice Foucault, es responsive, responde a los cambios entre las ganancias y las pérdidas. Vale decir que la acción penal debe ser una acción sobre el juego de las ganancias y las pérdidas posibles, una acción ambiental. Tenemos que cambiar el ambiente, dice Foucault, desde esta perspectiva ¿sí? neoliberal, para regular la delincuencia, en lugar de producir una sociedad disciplinaria, se intenta realizar una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que se deje el campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a los individuos y las prácticas minoritarias, en la que haya una acción, no sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas del juego, y para terminar, en la que haya una intervención que no sea del tipo de la sujeción interna de los individuos, sino de tipo ambiental. Cambio las reglas de juego, ¿no? ¿Querés, el, querés que baje la criminalidad del 20% al 3? Cambia las reglas de juego. No te preguntes por qué Juancito y Pedrito son malos y entonces. Este es el momento donde Foucault parece genuinamente, a mi juicio al menos, ¿no? Interesado por esta grilla, por esta ratio, no porque le interese ¿no? proponerse como una suerte de ejecutor del neoliberalismo, sino dice, miren, Miren qué modelo diferente al modelo de la disciplina que Foucault había estudiado exhaustivamente, ¿no? En y castigar y demás. Entonces, ¿en qué medida es legítimo y fecundo aplicar la grilla y el esquema y el modelo del homo economicus a cualquier actor, no solamente económico, sino social en general? En cuanto éste este se casa, por ejemplo, en cuanto comete un crimen, dice Foucault, en cuanto educa a sus hijos, en cuanto brinda afecto y pasa el tiempo con sus chicos, bueno, hay que entender los desplazamientos del homo economicus. Mientras que en el siglo XVIII el homo economicus era un elemento intangible, algo que había que dejar hacer, ahora se transforma en un elemento manejable, en un hombre gobernable. Dice Foucault, de interlocutor intangible del desfer al homo economicus Vas a mostrarse ahora como el correlato de una gubernamentalidad que va a actuar sobre el medio y modificar sistemáticamente sus variables. ¿Sí? Toquemos esta variable, toquemos esta otra. Si ustedes escuchan a un economista hablar, es... Si ¿no? Foucault no cree que se trate del pasaje de un hombre libre a un hombre gobernable. Más bien entiende que desde el siglo XVIII el hombre económico se está asociado a la gubernamentalidad de la época. Van cambiando las gubernamentalidades, va cambiando la interfaz, que es ese homo economicus. ¿Y qué hace Foucault entonces? Retrocede, ¿no? Epocalmente, habiendo estudiado el neoliberalismo alemán e inglés, eh, norteamericano, perdón, y va a estudiar el empirismo inglés. A Locke, a Hume, y muestra las características del sujeto que se define por las elecciones individuales, por sus intereses, que son irreductibles y que son intransmi intransmisibles, que no encuentran otro fundamento ¿no? esas acciones que el propio interés se define el sujeto del interés. Entonces, Foucault hace, dice, bueno, tenemos al sujeto de derecho y al sujeto del interés. ¿Hasta qué punto son compatibles? En principio parecen cercanos, ¿no? Porque el contrato social implicaría un sujeto del interés. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dice el contrato social? A todos los hombres libres les conviene, ¿no? En tanto, son sujetos de derecho, pero les conviene, está en su interés y lo tienen que hacer voluntariamente, firmar el pacto, firmar el contrato. Hobbes, Locke, Rousseau, de diferente manera lo justifican. ¿sí? Entonces, luego de calcular su utilidad, pasa a ser sujeto de derecho positivo. ¿Mm? Pasa del derecho natural al derecho positivo. Pero Hume dice, sin embargo, sigue primando el interés. No hay una suerte de reemplazo o relevamiento del sujeto del interés por el sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que seguimos siendo, participando del Estado, siendo sujetos jurídicos, sujetos del interés. Entonces, dice Foucault, con respecto a la voluntad jurídica, el interés constituye un elemento irreductible, no se lo disuelve, no dejo de, de tener intereses. El sujeto de derecho y el sujeto de interés no obedecen a la misma lógica. ¿Por qué? Porque el sujeto de derecho está escindido entre un derecho natural al que renuncia y un derecho positivo que está superpuesto de un modo complejo al primero. ¿Eh? Porque, bueno, el leviatán me protege, pero al mismo tiempo... ¿no? Entonces, hay, hay, tengo una escisión, soy, ¿no? en el Estado, ¿no? un sujeto escindido entre un derecho natural y un derecho positivo. En cambio, el sujeto del interés no renuncia, no delega, se rige por su propio interés egoísta y eso lo lleva a, o lo llevaría, a la maximización del interés de cada quien. Es decir, cuando estamos pensando en el sujeto del interés, dice Foucault, estamos muy lejos de la dialéctica de la renuncia, la trascendencia y el vínculo voluntario que encontramos en la teoría jurídica del contrato. El mercado y el contrato funcionan exactamente al revés uno de otro. Y hay de hecho dos estructuras que son heterogéneas entre sí. ¿Qué caracteriza el mercado? Que no puede totalizarse de ninguna manera todos los fenómenos involucrados con los intereses ¿no? que ingresan a jugar el mercado. Y justamente por eso, porque no hay saber, poder sobre todos los factores, es que funciona. Pensemos en Adam Smith, dice Foucault. ¿no? La, la mano invisible de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Digo, muchos leen, dice Foucault, esa mano invisible como una suerte de residuo teológico. ¿no? sí bueno Obviamente no se dice es Dios, pero es como si fuera una secularización, en algún sentido un cierto orden con mayúscula que armoniza todos los intereses egoístas. Foucault dice no, en realidad, eh, digamos... Esta idea de que los intereses individuales tengan como resultado el bien colectivo ¿eh? justamente funciona porque no se intenta alcanzar ningún orden general. Y más allá de la cuestión de cuál sea esa mano invisible, ¿no? sea de Dios, de la naturaleza, etc., lo que importa es la invisibilidad. Dice, la invisibilidad no es simplemente un hecho que a raíz de algunas imperfecciones de la inteligencia humana impide que la gente se dé cuenta de que a sus espaldas hay una mano que dispone o liga lo que cada uno hace por sí mismo. La invisibilidad es absolutamente indispensable. Es una invisibilidad en virtud de la cual ningún agente económico debe ni puede buscar el bien colectivo. Entonces, ningún agente individual, pero sobre todo ningún agente político o gubernamental, puede arrogarse Conocer los mecanismos económicos que llevan al interés común. No se debe intentar totalizar ese saber, y entonces Foucault dice, eh, cínicamente Smith dice que el gobierno queda liberado de tan compleja tarea. Como nadie puede tener el saber total, el gobierno que ni lo intente. Les leo a Foucault. El carácter incognoscible de la totalidad del proceso no solo rodea la racionalidad económica, también la funda. El Homo Economicus es el único oasis de racionalidad posible dentro de un proceso económico cuya naturaleza incontrolable no impugna en la racionalidad del comportamiento atomístico del Homo Economicus. Al contrario, la funda. Nadie puede tener el, ¿no? el saber total, pero cada uno tiene su saber individual respecto a su propio interés. Así el mundo económico es opaco por naturaleza, es imposible de totalizar por naturaleza está originaria y definitivamente constituido por puntos de vista cuya multiplicidad es tanto más irreductible cuanto que ella misma asegura el fin y al cabo, y de manera espontánea, su convergencia. La economía, dice Foucault, es una disciplina atea, es una disciplina sin Dios. De esta perspectiva de Adam Smith, ¿verdad? Entonces la economía lograría, en algún punto, aquello que Foucault buscaba en torno al análisis del poder, Guillotinar al rey, ¿sí? al poder soberano, al poder jurídico. Si ustedes leen el primer tomo de Historia de la Sexualidad, Foucault está tratando de pensar, justamente dice, todavía no guillotinamos al rey, ¿sí? todavía seguimos pensando un gran primer centro o núcleo. ¿sí? Entonces el liberalismo guillotina al rey porque el proceso económico justamente no tiene un gran organizador como tal sino que parte de los intereses individuales, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir cerrando eh, con eh, lo que dice Foucault al final de su curso y algunas conclusiones, así podemos conversar un poco, ya estamos en una exposición bastante larga. Voy bien al final del curso de Foucault, lo estuve siguiendo medianamente en orden, ¿sí? Lo que tenemos que pensar en última instancia es... Eh, una disputa entre diversos modos de gubernamentalidad, diversas, ra diversas racionalidades de gobierno. Eso es lo que Foucault le interesa. Entonces ¿Eh? Foucault distingue finalmente dos tipos de racionalidad gubernamental. La de quien puede decir yo, la del soberano, la, la jurídica, y la el ajuste a la racionalidad de los gobernados como sujetos de interés. Y ¿Sí? por un lado, una figura soberana que dice, se hace esto, ¿sí? esta es la totalidad, vamos para allá. Y la otra es la forma de entender que el lugar a partir de la cual hay que ajustar los mecanismos de gobierno es cómo van actuando los gobernados. O sea que tengo que poder leer el mercado en el sentido amplio del término. Esto es, me parece, dice Foucault, lo que caracteriza la racionalidad liberal cómo regular el gobierno, el arte de gobernar, cómo fundar el principio de racionalización del arte de gobernar en el comportamiento racional de los gobernados. Pero las racionalidades anteriores ¿m? no quedan en la razón de Estado, la, 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 eh, la forma tradicional de gobernar con la sabiduría del príncipe, no quedan abandonadas, no queda abandonada la racionalidad jurídica en la que se basan las políticas estatales, ¿no? ni la de la verdad, en la que afirma Foucault se basa el marxismo, ajustándose a una verdad de la historia. Y cierra de un modo muy maravilloso, dice, y en este aspecto vemos en el mundo moderno, el que conocemos desde el siglo XIX, toda una serie de racionalidades gubernamentales que se encabalgan, se apoyan, se rebaten, se combaten unas a otras. Arte de gobernar en la verdad, arte de gobernar en la racionalidad del Estado soberano, arte de gobernar en la racionalidad de los agentes económicos y, de una manera más general, arte de gobernar en la racionalidad de los mismos gobiernos. Todas esas diferentes artes de gobernar, esas distintas maneras de calcular, racionalizar, regular el arte de gobernar, al superponerse unas con otras, no se dan puras, ¿no? Van a constituir a grandes rasgos el objeto de debate político desde el siglo XIX. ¿Qué es la política, que Foucault en definitiva, sino el juego de esas diferentes artes de gobernar con sus diferentes ajustes y a la vez el debate que ellas suscitan. Es ahí, me parece, donde nace la política. En la política se disputan diferentes racionalidades, ¿no? entre ellas y se van ajustando y ¿no? contaminando, colonizando unas a otras, transformando unas a otras, diferentes artes de gobernar. Entonces, tratemos de realizar algunos comentarios o conclusiones. Uno de los conceptos centrales de este curso es el Homo economicus. La figura del Homo economicus implica un conjunto de características sobre las que hay que profundizar. Por un lado, hay una consonancia con la filosofía empirista, decíamos Locke, decíamos Hume, con un sujeto del interés, siendo este interés un... Punto irreductible e irrenunciable, y por eso mismo no se lo puede ¿no? poner como eh, estando en la base de un sujeto de derecho. ¿sí? El sujeto del interés es primero. Sería interesante ver cómo enlazar esta idea del sujeto del interés con el conatus de Spinoza. Sería interesante. Sabemos que no se propone como una concepción antropológica reduccionista, en la que todo lo humano quedaría circunscrito a intereses económicos egoístas. Más bien se trata de un punto ideal, como dice Foucault, que hace a los sujetos gubernamentalizables. Esto es, que permite mensurar, que permite administrar, que permite tomar decisiones sobre las condiciones ambientales para conducir las conductas hacia tal o cual dirección. Por ejemplo, como decíamos, bajar la tasa de criminalidad. Este sujeto del interés, este sujeto gubernamentalizable, no es, decíamos, el sujeto normalizado, no es el sujeto disciplinado. De ahí la insistencia de Foucault en mostrar que tanto en el caso de la criminalidad como en el trabajo, no se demanda la confesión del sujeto, ¿eh? no se hace foco en su individualidad, no se lo examina en relación a una media normal, etc. Hay que recordar, pensando en el homo economicus, en el contexto de la teoría del capital humano, ¿no? de Gary Becker, que por un lado no estamos hablando simplemente de individuos con intereses, sino de lógicas de la empresa, de lógicas de capitalización y competitividad. Participamos de múltiples empresas a la vez, no solamente una empresa individual, dijimos, no solamente un empresario de sí mismo. Y por supuesto hay que preguntarse si esta pluralidad de conductas interesadas, gubernamentalizables, no va constituyendo una figura cada vez más estable en el modo en el que el sujeto opera y trabaja sobre sí, un sujeto del rendimiento, un sujeto de la eficacia, un sujeto que es un holding de empresas, de, de multiplicidad de empresas simultáneas. En este punto quería retomar una, unas críticas que hace Wendy Brown, después invitarlos, si, si les interesa este tema, es, y hay algunos pocos lugares, si les interesa estudiar, estamos empezando esta esta semana, un curso de dos meses, o de un mes y medio, hasta, hasta el 20 de diciembre más o menos, y durante todo noviembre, de este libro de Wendy Brown, que se llama El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo, ¿eh? que tiene dos, dos capítulos de, dedicados específicamente a eh, retomar este, este análisis clásico del neoliberalismo que, que hace Foucault, y eh, corregir y, y ajustar algunas cosas, ¿no?, de hecho, un capítulo se titula Trazos de la racionalidad política neoliberal en el nacimiento de la biopolítica de Foucault, y otro se titula Correcciones a Foucault, homo políticos y homo económicos. Y querría leerles algo muy corto de ahí, ¿sí? es esto, dice, en pocas palabras, dice Wendy Brown, quizás actualmente ya no sea el interés lo que reside en el corazón del homo económicos. De hecho, quizás ya no tenga corazón algo cuyas implicaciones se abordarán en breve. Esta es un área importante en que la historia de Foucault resulta insatisfactoria, dice Wendy Brown. Tratar el interés como el impulso esencial y transhistórico de este personaje evita que veamos implicaciones importantes del cambio de una formulación liberal clásica a una neoliberal, de Adam Smith y Jeremy Bentham a Gary Becker. El segundo límite de la articulación que Foucault hace de las novedosas dimensiones del sujeto neoliberal contemporáneo atañe su quiebre con ramas cruciales del humanismo occidental a pesar de su identificación de los cambios morfológicos en el homo economicus a lo largo de tres siglos, Foucault no logra registrar cómo eclipsa de modo específico al homo politicus en la época contemporánea. La buena parte de la tesis de, de Wendy Brown tiene que ver con el modo en el que el avance de ese homo económico neoliberal diluye el homo politicus democrático, ¿eh? del liberalismo. ¿Mm? Bueno, hay una impronta, a mi gusto, única en, el, en este curso que trabajamos hoy, Nacimiento de la Biopolítica, eh, porque manteniendo una coherencia en el tratamiento del problema del poder, es el único curso de Foucault en el que explícitamente se involucra en la actualidad, haciendo múltiples referencias a las políticas liberales, a la fobia del Estado que atraviesa, según nos dice esa época, desde diversos frentes. Hay muchos análisis, es un, es un, es un discurso, es un, perdón, es un curso de Foucault muy, muy disputado en sus interpretaciones, les decía al comienzo, eh, por ejemplo está el libro de La Gafnerie, La última lección de Foucault, que es, se adueña, digamos, de Foucault para el lado del neoliberalismo, para decirlo rápidamente, eh, está el libro de Daniel Zamora y, y Michael Berendt, Foucault y el neoliberalismo, es un conjunto, en este caso, de artículos que valen la pena para entender un poco el contexto. Eh, en est est estos dos libros, los dejo acá un poco más para que quien quiera anotar, estos dos libros, eh, de algún modo, son eh, lecturas que, que acomodan a Foucault más cerca del neoliberalismo, ¿sí? eh, por eso mismo también son muy discutidos. Eh, Foucault miraba con buenos ojos, cuando uno lee un poco ahí lo que pasaba en esa época, a fines de la década del 70, a eh, André Glucksmann, a, a, a su libro Los maestros pensadores. Eh, es claro que en este momento Foucault está pensando por un momento muy crítico respecto a su relación con la teoría marxista, ¿sí? eso no es más no ninguna novedad, Foucault siempre se distanció de diversas maneras de algunas concepciones marxistas, también a las experiencias de, de la socialdemocracia, eh, en este sentido pare, parece ser un curso que se inscribe un poco en la, en la, en la crisis ¿no? de, de lo que en Europa se denomina en algunos lugares Los gloriosos 30 años entre el 45 y el 75 Luego de la posguerra y, y, y la crisis de ese estado de bienestar Hay que preguntarse ¿Esto implica que Foucault esté avalando teóricamente El giro neoliberal de la política en ese momento? Año 79 Bueno, yo creo que no si me preguntan a mí, yo creo que no. Aunque ciertamente podría haber sido mucho más crítico, en muchos sentidos si hubiera querido, no lo quiso. Entonces, ¿cuáles son las críticas al neoliberalismo que encontramos más o menos explícitamente? Primero, el alejamiento de la relación eh, directa entre intervencionismo, planificación estatal y fascismo, por un lado. Foucault dice, esa, esa reducción de todo intervencionismo ¿Eh? económico, al fascismo, es un desastre. Si Foucault yo no la suscribo. Eso para empezar. ¿sí? Además, la reiterada acusación de cinismo sí que Foucault realiza explícitamente a los juicios economicistas sobre las acciones de gobierno. Y a preguntar ¿no? a toda acción de gobierno si es útil o no es útil. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las críticas posibles al neoliberalismo que se desprenden de la conceptualización de Foucault pero que no están explicitadas? Estas dos críticas eran explícitas. Bueno, quizás lo más importante, la inscripción del neoliberalismo en el conjunto de las racionalidades, o sea, y técnicas de gubernamentalidad. Por supuesto, hay algunas referencias a nuevos tipos de racismos y capacitismos en el estudio de las formas innatas de, 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 de capital humano alrededor de la teoría de Gary Becker, que también hay que tirar un poco de ahí pero sobre todo dos críticas importantes que Foucault parece directamente ignorar o pasar por alto. Primero, eh, intenté por lo menos presentar, la moralización, la culpabilización del grupo de asistidos, desde los no asistidos, ¿no? al introducir formas de desigualdad en la sociedad, y en consonancia con esta moralización, todas las formas de examen propios de los dispositivos neoliberales que ahora toman la forma de la auditoría permanente, ya que se los mide y se los evalúa según los rendimientos de tipo empresarial, cosa que se ve muy bien, por ejemplo, en las obras de Mauricio Lazzarato, ¿sí? La fábrica del hombre endeudado. Ahora, si uno se pregunta dónde está la biopolítica en este curso, a mi juicio desde el comienzo y hasta el final del curso estamos completamente imbuidos en el problema biopolítico, administración y producción de poblaciones, de salud, de conjunto de seres vivos, y específicamente, como lo indica el título, asistimos a su nacimiento, ¿no? a partir del saber de la economía política del siglo XVIII, y luego algunos desplazamientos neoliberales durante el siglo XX. El arte de gobernar es biopolítico como tal, desde el siglo XVIII en adelante, con todas sus disputas, ¿eh? las regulaciones del estado de policía de tipo absolutista, la disputa liberal clásica, en términos de saber económico, las formas de intervencionismo social, del ordoliberalismo, los modelos de administración de intereses empresariales sin sujeción interna, es decir, con modificación de variables de tipo ambiental, son diversos, ¿no? Biopolítica no es una unidad, ¿no? No hay una forma sola de hacer biopolítica, ¿eh? esto es fundamental. Se podría decir que en todos esos casos no es la población como conjunto de seres vivos lo que está en juego, sino en todo caso como conjunto de conductas ¿eh? de la república fenoménica de los intereses, como dice Foucault. Para entender estas relaciones seguramente hay que trabajar más con el curso anterior, ¿no? con seguridad, territorio y población, donde se muestra el carácter biopolítico de la gubernamentalidad estatal naciente. Foucault también lo explicita al final de una de las clases, ¿no? de la clase del 10 de enero del 79, el nacimiento de la biopolítica está en la comprensión de que los fenómenos de población deben pensarse en el régimen general en que la verdad es económica. ¿Eh? Bueno, y algunas preguntas adicionales para cerrar. ¿Qué tipo de libertades y tolerancias se producen y se aceptan y se administran comparando el modelo de la gubernamentalidad liberal con el jurídico? ¿Cuáles son las implicancias y las tecnologías involucradas en esta administración de las libertades? Si el modo de ajuste del poder de los gobernantes es la sabiduría del gobernante, ¿no? la verdad, hasta el siglo XVI, y a partir de ese siglo pasa a ser la racionalidad de los factores de poder. ¿No podríamos pensar a Maquiavelo ¿no? participando un poco de ambos modelos? La clara ruptura que hay acá, otra, o, otro ítem ¿no? con la tradición marxista, se nota también en cierto antigerianismo epistemológico y político que queda en evidencia en las últimas clases del curso de Foucault, y luego, en relación a un concepto que, que no trabajamos pero que está presente que los invito a todo, esto es una invitación a que ustedes lean Nacimiento de la Biopolítica, ¿no? Hay concepto muy importante que, que Foucault analiza en la última clase que es el concepto de sociedad civil de Ferguson, ¿no? ¿Qué tipo de politicidad se puede pensar a partir de ese concepto de sociedad civil? O al menos a partir de un modelo en que los vínculos sociales, históricos y, y políticos, no sean eminentemente jurídicos. interesante el concepto de la sociedad civil es que hay lazos previos, ¿no?, a los lazos jurídicos como tales, y esto es lo que a Foucault le interesa. Bien, eh, vamos, dos horas justas de exposición, les agradezco por quedarse tanto tiempo, por la escucha atenta y generosa, espero que sea una invitación y una compañía a leer el curso de Foucault, Nacimiento de la Biopolítica, eh, a leer la Wendy Brown, a leer los cursos anteriores de, de Foucault y bueno, ahora vamos a conversar un poco, ¿Sí? voy a abrir acá activar los comentarios, los leo, las leo, a ver si tienen alguna algún comentario, alguna pregunta, alguna, algún aporte. Muchas gracias por sus comentarios. Pablo Makovsky, esto de la criminalidad y el liberalismo funciona como en noches de cocaína de Ballard, ¿no? Uy, no, no leí, no puedo decirte nada al respecto. Pablo Valderrama, ¿qué opinión tienes del Partido Liberal Argentino y la batalla cultural de Javier Milei desde Chile? Bueno, eh, un, no, una no buena, para decirlo rápidamente. Me parece que el Partido Liberal Argentino, eh, Milei y Expert, eh, se presentan como una suerte de deudores de estas teorías ¿no? neoliberales, en su, en su sentido más, más puro, eh, y que al mismo tiempo, ya que preguntase desde Chile, eh, que proponen estas teorías en nombre de la libertad, esconden que sus maestros eh, eh, apoyaron la, la, la dictadura en Chile eh, de una forma que eh, poco se preocupó por las libertades, como lo sabemos, por las libertades que, que más nos pueden interesar. Eh, y bueno, en ese sentido me parece bastante nefasto el modo en el que lo que se intenta hacer es reducir justamente el concepto de libertad, este concepto de libertad económica, de los sujetos del interés, es muy claro esa, esa dinámica, es muy claro cómo, y el caso chileno, el, ¿no? el, el caso de, de, del experimento de la escuela de Chicago en, en la dictadura chilena muestra muy bien cómo estas libertades económicas pueden, sin, ninguna, sin lugar a dudas, convivir con una dictadura eh, sangrienta y que, y que conculca una serie de libertades que supuestamente se proponen liberales, es un caso muy claro de cómo Efectivamente, el neoliberalismo no conserva los valores liberales de libertad de expresión, etcétera, etcétera. O los va, o en todo caso, rápidamente los sacrifica porque hay unos valores que son primeros, que es el de la libertad de mercado. Eh, así que, bueno, no, me parece que hay que, que en general, por suerte, tiene muy poco predicamento por ahora acá esa concepción, pero, pero me parece que lo que yo he escuchado de los seguidores de, de Miley, expert y compañía, es, eh, hay, hay muy poca lectura de, de, de crítica de su propia posición, es muy impresionante, ¿no? Si uno eh, los invita a leer estos libros, se ponen como un poco locos, dicen, todo mentira, es, es no, son posiciones muy, muy dogmáticas, a pesar de que se presentan como posiciones muy científicas, entonces, y, y al mismo tiempo están eh, tomando, eh, están... <coughs> atrayendo a las, a, a, a las afectividades más, a las pasiones más tristes, ¿no? a, la, a las posiciones más xenófobas, a las posiciones más eh, donde más odio eh, ¿no? se, 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 se cocina con la, con la promesa de libertad. Me parece, me parece algo bastante, bastante nefasto. Bien. Pensar libremente pregunta si esto es un canal de YouTube para enseñar filosofía. Es un canal de YouTube donde, donde compartimos estas charlas. No, enseñar filosofía no es, es un, es un poco reductivo. Nos encontramos y, y suceden estas cosas. Definilo como quieras. Eh, Mayra Sin Filtro pregunta acá en Instagram. Después de atravesar tantas crisis económicas, evidentemente no tenemos internalizado el concepto de eficiencia económica, por ello creo que es un imperativo incorporar a la ley positiva del orden. No terminé de entender, perdón. Eh, Mónica Cerrizuela, neoliberalismo sin moralizar la pobreza. Pero acá se vio cómo fundamentalmente la han moralizado justamente detrás de la meritocracia y la xenofobia. ¿Esto sería correcto? Exacto, exacto. Es lo que yo decía, digamos, que es, es, que es un punto muy interesante, Mónica, respecto a, a, a digamos, la diferencia entre la teoría y la praxis, por un lado, Foucault, digamos lo dice explícitamente, le interesan las, las racionalidades que están ¿no? a la base de lo que, de lo, del estudio que hace, no se va a fijar después cómo esto se aplica o no, pero lo que vemos, me parece, como vos muy bien señalás y yo también intenté decir, me parece, es cómo se combinan estos modos, digamos, de responsabilidad individual, no moralizantes, porque son en términos simplemente de inversiones, y terminan generando nuevos racismos, ¿no? Realmente son ¿no? los que son pobres son pobres porque son malos inversores, ¿no? no simplemente porque, porque sean vagos en un sentido moral, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estudió también Etienne et, et Balibar bastante bien, la, la, esta, este, este, estos nuevos racismos, estas nuevas xenofobias. ¿eh? A ver, vamos a leer un poco en YouTube, Caterín Carrasco, yo soy de Chile, justamente para esto nuestra sociedad perdió el sentido de derechos y garantías estatales. No termino de entender en qué contexto, perdón, a veces leo los comentarios, que por ahí además hay un delay entre el que los leo y demás, y es difícil mantener una, una conversación. Eh, María Elena dice, la competencia no es practicable, es una ficción de venir del darwinismo social, pensar libremente dice, la competencia es inevitable. Bueno, ninguna de estas dos concepciones son las que acá Foucault propone. Eh, ni la competencia es una suerte de lugar inevitable natural, que es la concepción en todo caso eh, liberal clásica, ¿eh? ni la competencia es una suerte de ficción y, y una mentira. No, 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 la competencia es, y en todo caso los mecanismos de competitividad se producen interviniendo socialmente, y eso es lo que el neoliberalismo hace ¿eh? o propone. ¿eh? Maximizar los modos de ponernos a competir en distintos sentidos, ¿sí? en relación a nosotros mismos. Lean, si les interesa esto, lean. Hemos trabajado también esta charla acá en el canal de YouTube. Eh, eh, el, el discurso, el texto de Deleuze que se llama Postscriptum sobre la redes de control, donde, donde trabaja sobre esta competencia consigo mismo, no solamente competencia en relación a los otros. ¿sí? No hay ninguna competencia natural. Ni una suerte de mentira o, o, o ficción, simplemente. ¿No? Esto produce efectos, ¿sí? esto es lo que preocupa, digamos. ¿sí? Nos empezamos a, a comprender y a leer y a entender qué es lo verdadero, qué es lo que funciona, qué es lo que no, en términos de competitividad. ¿sí? ¿Quién estudia los nuevos racismos? Pregunta Mónica. Etienne Balibar, Balibar es un, un discípulo de Althusser Valibar B larga, como suena, va, con B larga, Valibar Después si me preguntan, si me mandan un mensaje, ahí les puedo pasar los artículos, hay una nota que yo escribí en mi blog hace mucho tiempo al respecto, etc. Miguel Sosa, gracias por tan buena exposición, me sirvió mucho, estoy en el último año de profesor de filosofía, de Santiago Lesteros, un abrazo Miguel, muchas gracias. Eh, Mariana Vera pregunta, ¿cómo piensa la emancipación o la agencia? ¿Qué lugar para ello...? Eh, la filosofía de Foucault, y sobre todo en esta época, en todas, de última manera, no, no es una filosofía de la emancipación, es una filosofía en todo caso post-emancipatoria. Y el lugar para la agencia, que tampoco entendía en esos términos, por lo menos en todo caso hay que ir a buscarla en el último Foucault, me parece, más que nada, eh, en, en, en el cuidado de sí, ¿no? en la asquesis, en el trabajo sobre sí. Eh, ahí hay, en todo caso, un, un trabajo en relación a lo que... pero es un término ya queda raro para esa posición, ¿sí? Eh, dice Diego Martín, si ¿sí puede Foucault explicar la relación entre el narcotráfico y la regulación de la delincuencia con las organizaciones parapoliciales, por ejemplo las organizaciones barrabradas y el narcomenudeo. Creo que tiene elementos para eso, sobre todo están presentes en vigilar y castigar. Eh, Fíjate en vigilar y castigar, sí, sí, claro, ahí estudia la la producción de la administración, y habla justamente de la producción de delincuencia, de la administración de las ilegalidades por la policía, sí, sí, Foucault lo, está también en algunas otras, en algunas conferencias, eh, eh, perdón, eh, entrevistas de Foucault. Bueno, eh, les agradezco mucho nuevamente, Sí, eh, Nos encontramos el próximo domingo En otro, otro Momento de, de Filosofía La gorra. Vamos a ver qué tema Vamos a trabajar eh, Por favor colaboren con los espacios culturales Gracias por la atención, gracias por, por, por Esta conversación eh, Les mando un abrazo Y ojalá que, que pronto nos podamos Encontrar de, de otros modos No solamente virtualmente, muchas gracias